0: Bendiciones mis amados hermanos, amigos, familia, qué gusto estar con ustedes en este hermoso día, aleluya, usted y yo amanecimos vivos bendito sea nuestro Dios creo que tenemos razones suficientes del por qué adorarle papito lindo te damos muchas gracias por este regalo maravilloso que tú nos has dado de poder abrir nuestros ojos de tener la capacidad de disfrutar de reconocer esta gracia este favor inmerecido podemos declarar esta verdad que dice tu palabra yo me acosté yo dormí y yo desperté porque Jehová me sustentaba ayúdanos padre amado a vivir de acuerdo a la altura de este glorioso milagro, de este llamado extraordinario que tú nos has hecho gracias por cada persona que escucha estos devocionales, donde quiera que se encuentren, sean bendecidos oramos para que cada uno de aquellos sean alcanzados y vengan al conocimiento de la verdad, te damos gracias por lo que tú estás haciendo en el mundo entero en el nombre de Jesús, amén y amén, gloria al Señor le damos la bienvenida a aquellos que ingresaron a los devocionales desde el corazón de Dios. Soy el pastor Fabio Castañeda, donde todos los días pues escucharás una palabra que estoy seguro que transformará tu vida. Una vez que escuchamos la palabra, yo estoy seguro que será un antes y un después para tu vida. Así que estamos agradecidos, mis amados hermanos, porque seguimos creciendo, seguimos avanzando, entrando a territorios inimaginables. A Dios sea la gloria. Continuamos estudiando esta enseñanza que ha sido extraordinaria. Estamos hablando bajo el tema ¿Qué hacer cuando somos traicionados? Esta palabra te garantizo que una vez puesta en práctica va a traer mucha sanidad a tu ser interior. Va a liberarte, van a caerse cadenas, velos, ataduras que se pueden estar eh, deteniendo, que te pueden estar deteniendo por no querer Sé que duele mucho ser traicionado, pero no justifica usar la traición como una justificación para no seguir avanzando. Yo no estoy demeritando el dolor que te pudo haber causado lo que enfrentaste, pero necesitamos seguir avanzando. No puedes permitir que quienes te traicionaron te tengan viviendo una vida que no te corresponde y cuando digo eso es porque cuando tú y yo no solucionamos este problema no soltamos el perdón no comenzamos a hacer lo que Dios dice que debemos hacer entonces quien te traicionó a lo mejor está por allá eh, haciendo otras cosas y ni pensando en ti tú amargado dolido eh, educando hijos desde el dolor no desde las cicatrices, porque directa o indirectamente le transmitimos el dolor que vivimos a nuestras generaciones. Eh, ¿Cómo sería un ejemplo educar desde el dolor? Es cuando eh, pensemos que un hombre traicionó a su, a su esposa y, y el hijo... No va a dirigirse de igual manera a su padre como se dirige la esposa. La esposa puede decir es un canalla, es un bandido, es un traicionero, es un descarado y un sinnúmero de cosas que a lo mejor merece por lo que hizo, ¿verdad? Pero el hijo no lo ve así, el hijo lo ve como su papá. Entonces el hijo lo menciona y que dice la mamá, no me menciones a ese hombre. Sé que es tu papá, pero no me lo menciones. No quiero saber nada de ese canalla. Entonces sí si ve como ella indirectamente desde su dolor le está transmitiendo a su hijo lo que ella está sintiendo está afectando a su hijo y bueno y otras cosas más que se podían profundizar y estamos hablando de gente que conoce la palabra entonces necesitamos que Dios nos ministre nos hable y yo te estoy dando una revelación muy poderosa a través de la palabra por el espíritu de Dios de qué hacer entonces estuvimos estudiando el primer principio, porque leímos un pasaje, el pasaje eh, que usamos como base bíblica fue la traición que le hicieron a David en, en, en el Salmo 54 del versículo 1 al 7, donde el salmista, a pesar de que fue traicionado, de que fue eh, traicionado por su propia gente, él hizo una oración muy poderosa y estamos estudiando eso. La, la, la primera palabra que él hizo, le pidió a Dios, le dijo, sálvame. Por tu nombre. Y estamos estudiando ese primer principio. Qué verdad espiritual nos enseña esto. Y el día de ayer nos quedamos diciendo, y quería mostrarle algunos textos, que hay, hay, hay muchas personas que necesitan entender el poder de este tremendo nombre. Porque estamos hablando de que hay dos nombres, el que te traicionó y te ofendió. Y muchas veces le estamos dando mucho poder a ese nombre. Pero hay un nombre por el cual el salmista está diciendo sálvame por tu nombre, porque el mismo infierno conoce el poder de ese, de ese nombre que muchas veces nosotros no usamos, que muchas veces nosotros mencionamos más el otro nombre y le damos más derecho a esa persona y al mismo infierno y al mismo enemigo. Entonces Dios nos invita a usar el nombre que tiene tanto poder que nos libere Y les mostré ejemplo bíblico cuando en Lucas 19, Jesús... Jesús mandó a los setenta discípulos de dos en dos a que hicieran su trabajo evangelístico, de predicar el evangelio, de reprender eh, y de hacer todo lo que tenían que hacer. Cuando ellos regresaron a darle el informe a Jesús, los discípulos le di, dice la Biblia que venían con gozo y dijeron: "Señor, hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre". Entonces note que los discípulos fueron a hacer el trabajo liberador, transformador en el nombre de Jesús, no en el nombre de ninguna denominación, ni en el nombre de ningún pastor, ni en el nombre de ningún apóstol, es en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús donde viene la liberación. Entonces Jesús les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Entonces, mientras tú y yo usamos el nombre de Jesús, hay demonios, hay estructuras infernales que caen como un rayo, como dice la palabra, cuando tú pronuncias ese nombre, porque en ese nombre tú puedes ser sanado, porque eh, eh, es tan poderoso este nombre que mire lo que dice la Biblia, Filipenses capítulo 2, versículo 9 en adelante, dice, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios. Entonces note lo que dice la escritura que Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre y ese nombre va por encima de todo nombre para que en el nombre de Jesús todo se doble, toda estructura del infierno caiga, todo plan satánico y toda cadena se rompa, todo velo mágico desaparezca en el nombre de Jesús, esa amargura ese dolor que tú estás sintiendo en el nombre de Jesús puedes ser liberado no le des tanto poder al nombre quien te ofendió quien te traicionó porque esto hará que de alguna manera pongas a ese nombre a competir con Dios y Dios no no tiene competencia. Este nombre es sobre encima de cualquier nombre. Dios te está garantizando tu propia liberación. Isaías capítulo 52, versículo 6, mire lo que dice. Por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo he aquí estaré presente. Entonces Dios le está diciendo, en aquel día mi pueblo sabrá mi nombre, es decir, que cuando tú sabes y profundizas en la revelación del nombre, entonces vas a conocer un nivel y una dimensión mucho más poderosa. Juan capítulo 14, versículo 13 dice, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, esto haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, lo haré. Entonces note, y hay muchos textos más que hablan del poder de ese nombre. Entonces le hago una pregunta. Piense por un momento en el nombre de quien te traicionó. Sea mujer o hombre, el nombre de quien te traicionó. ¿Piensas tú que ese nombre es más poderoso poderoso tiene más poder en tu vida que el nombre de aquel que te salvó que el nombre de aquel que te puede liberar así que no le des tanto lugar en el corazón no le des tanta importancia a ese nombre dile al señor como dijo el salmista david el salmista le dijo al señor sálvame por tu nombre Sálvame por tu nombre y yo te garantizo que experimentas tu propia liberación. El segundo principio también está en el versículo 54, versículo, capítulo 54, versículo 1. Salmo 54, versículo 1, la parte B. ¿Qué otra cosa dijo el salmista en oración? Y dijo, sálvame por tu nombre y con tu poder, defiéndeme. El salmista hace otra declaración poderosa aquí y dice, y con tu poder defiéndeme. ¿Qué nos revela esta palabra? El salmista entiende perfectamente que el nombre de Dios encarna poder. No un poder humano, sino todo el poder y toda la autoridad de Dios. O sea, ese nombre encarna tanto poder y es necesario entender el poder de Dios porque los seres humanos tenemos la tendencia de elevar nuestros problemas a una dimensión tan inmensa como quien dice, engrandecemos el problema. Y empequeñecemos a Dios. Es que usted no se alcanza a imaginar, pastor, yo tengo un problema terrible, pastor, un problema grandísimo, grandísimo, pastor. Esto me está consumiendo. Entonces la gente me engrandece el problema de tal manera y como si Dios se tomase la pastilla de Chiquitolina. O sea, eh, eh, Dios está extremadamente pequeño por la grandeza del problema que tú estás presentando. Ahora vamos a la palabra. ¿Qué dice la palabra? Colope Colosenses 2, capítulo 2, versículo 9 y 10. Miren lo que dice la palabra. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. Y vosotros estáis completos en él que es la cabeza de todo principado y potestad. O sea, lo que Dios nos está diciendo en esta palabra es que Cristo no solamente es completamente igual a Dios, sino que reina sobre todos los espíritus que tienen poder y autoridad. Y dice la Biblia algo más, y a ustedes no le falta nada porque ustedes están unidos a Cristo. O sea, el Señor está diciendo si, si hay un poder que tiene o si hay un problema que tiene ar, harto poder o una influencia satánica que tiene cierto poder. Y que la gente lo está engrandeciendo es que es un principado muy fuerte, que es que tiene mucha influencia y esto es muy difícil. La Biblia dice vosotros estáis completos en aquel que es la cabeza de todo principado y de toda potestad. Todo lo que se levante, nada le puede hacer frente al poder de Dios. Colosenses capítulo uno, versículo quince. Al 19 mire lo que dice. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Porque, por, dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles, invisibles, sean trono, sean dominio, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. El que es el principio, el primogénito, entre los muertos para que todo en todo tenga la preeminencia por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda la plenitud. Padre, yo te doy gracias por tu palabra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, amigos, familia, cuídense mucho. Bendiciones. Bye bye.